0: Hola, somos La Casa Invita,
1: un podcast donde en cada episodio te proponemos un nuevo tema.
0: Se trata de una conversación entre amigos.
2: Donde tú también estás invitado.
0: Y como toda conversación entre amigos, hay diferentes puntos de vista y no
1: siempre estamos de acuerdo.
0: E incluso sí, puede incluir bullying amistoso. Bienvenido. La Casa Invita es una producción de Alitas Friends.
2: La escritura es el relieve del pensamiento. Hippolyte Mission. Hola a todos, les habla Eli, sean bienvenidos a un episodio más de La Casa Invita. Estamos llegando al final de esta temporada y les estamos muy agradecidos por escucharnos, interactuar con nosotros en nuestras redes y por supuesto con todos los invitados que nos han acompañado a lo largo de esta temporada. Tal como André lo mencionó en, en un episodio pasado, tenemos cierta consistencia en esto y, por ejemplo, en los que él habla son ciertos temas y también la forma en que los lleva, pues, es de cierta manera. Y, pues, en este episodio que me toca dirigir a, a mí no es la excepción y han de conocer que por lo regular siempre hay un invitado. Y, sí, y como siempre... Me encuentro muy agradecida y emocionada por contar con este invitado que nos estará platicando de grafología. Por favor, cuéntales a nuestra audiencia sobre ti, Neftali, y pues muchas gracias por acompañarnos.
3: Muchísimas gracias a todo el equipo. Me da muchísima, muchísimo gusto estar con ustedes en esta bella tarde, disfrutando de todo lo que es el concepto. Me encanta mucho sus podcasts. La verdad, soy muy fan en este sentido. Y pues la verdad, les quiero platicar un poco de mí. Soy malísimo en ese sentido de... Como siempre han dicho, ¿no? en esa actualidad de platica un poco de ti, pero bajo lo que yo sé, eh, mi nombre completo es José Neftalí Romero. Estoy licenciado en grafología pericial y tengo la licenciatura en comunicación totalmente directa aquí en Puebla. ¿vale? Eh, me he dedicado en el área de grafología en diferentes áreas, en el área laboral, el área empresarial, el área de orientación vocacional y la más importante que es en la que me desempeño más, incluso estoy tomando una especialidad, es en el área pericial.
2: Pues reitero el agradecimiento por acompañarnos en este episodio y así mismo a los Salitas que nos acompañan hoy.
1: Hola a todos, soy André. Eh, pues nada, como menciona Eli, eh, pues estoy, estamos bastante agradecidos por tener a Neftali acompañándonos el día de hoy. Y pues yo ya tuve una experiencia cercana a lo que es la grafología que posteriormente les, les comentaré Cómo fue mi, mi experiencia y pues adelante, gracias.
0: Hola a todos, bueno pues como ya saben eh, yo soy Edgar... ...y pues no está de más decir gracias a Neftalí por acompañarnos esta tarde... ...en este podcast, pues sean bienvenidos, eh, el día de hoy hablaremos acerca de, de un tema... ...que se me hace bastante curioso, así como interesante y pues algo que me tiene feliz esta tarde es que va a participar mi novia en este podcast
4: Hola, mucho gusto, bueno yo soy Nicole, como había comentado Eddie soy su novia, ya llevamos un poquito de tiempo <risa> eh, y bueno, pues antes que nada agradezco mucho a Friends por invitarme a participar en este capítulo y pues la verdad yo también no conozco mucho de grafología pero se me hace muy muy interesante y pues gracias Neftali también por por estar en este capítulo
2: Bueno, tenemos algunas preguntas empieza Eddie y bueno también Nicole que tiene una pregunta
0: Bueno eh, mi pregunta es por ejemplo, yo tengo varias letras o sea, varios tipos de letra no sé si si sea eh, bueno, malo, eh, o de acuerdo a mi personalidad, no sé si sea cambiante o no, Ten, tengo esa duda.
3: Claro, mira, eh, en este caso la escritura es algo totalmente complejo, esto que acabas de decir, este, que tengo muchos tipos de, de escrituras, muchos tipos de letra, eso es extraordinario, ¿saben por qué en este sentido? Porque así como nosotros escribimos, nosotros tenemos también el concepto de gesticular en el rostro, nosotros tenemos aproximadamente, se tiene un, un, cal, un poco de cálculo en este sentido de, de 3,642 eh, gesticulaciones al día. Imagínense esta cantidad de gesticulaciones al día en, el, en las cuales podemos expresar. También se tiene contemplado que para una persona que se encuentra triste en un momento de, de melancolía puede gesticular muchas, muchas eh, diferencias, muchos conceptos en, en el rostro. Es por ello que la escritura también tiene un complejo extremadamente grande. Te puedo asegurar que como escribías hace ocho años atrás, no vas a escribir hace eh, ocho años más adelante. Te puedo decir que escribiste el día de ayer una carta y el día de hoy la vas a escribir. Lo mismo que tiene el, con el contenido, lo vas a escribir de otra manera porque los conceptos van cambiando. Hay una teoría muy importante dentro de la grafología en la que dice que la escritura va cambiando con el tiempo. Esto puede variar. Tanto, eh, puede ser tanto bueno como malo. Yo siempre he dicho que la escritura nunca va a ser mala, jamás. Siempre va a ser buena porque nosotros vamos a poder desarrollar lo que en realidad queremos. Y con respecto a la pregunta que hiciste, sí puedes tener muchos tipos de, de, de escrituras. ¿Por qué? Porque tú gesticulas de diferentes maneras. Tú no eres igual a la persona que está a tu lado, a tu familia. Totalmente eres diferente. Es por ello que te caracteriza mucho tu escritura.
0: Ah, ok, 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 eh, pues entonces, o sea, es bueno, ¿no?, que tenga yo distintos tipos de, de escritura, me, me agrada.
3: Es muy bueno, porque imagínate, te puedo, te puedo hacer esta pregunta, eh, cuando haces una carta de amor o cuando haces una, no sé, una carta dedicatoria, cuando escribes una canción, este no sé, cuando haces un poema, no lo sé, cuando sientes ese sentido o sientes, mejor dicho, ese, esa emoción, de felicidad, de, de alegría. No vas a expresar eso mismo cuando firmes una carta de renuncia, una carta eh, de odio, se podría decir, una depuración. No, no vas a escribir lo mismo enojado que feliz. ¿Por qué? Porque estamos relacionando las emociones con la
0: escritura. Eh, otra, otra pregunta. Este, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención la letra manuscrita, pero se me dificulta mucho hacerla. ¿Algo que me recomiendes como para que la pueda llegar a ser?
3: Claro, eh, es muy importante esta pregunta eh, porque siempre me han dicho oye, es lo mismo escribir en manuscrita que eh, escribir normal, entre muchas comillas. Eh, la realidad es que sí puedes escribir manuscrita cuando aprendes a escribir normal. Estos procesos que nosotros hacemos, que nos enseñaron en el preescolar, en la primaria, ...de bolita, palito, bolita, palito... ...esto se llama un proceso escritural ordinario... ...así se llama, Pro, eh, proceso escritural ordinario... ...es decir, bolita y palito, lo normal... ...como podríamos decirlo... ...sin embargo, eh, cuando nosotros hacemos manuscrita... ...es un proceso continuo... ...¿a qué se refiere esto? ...que muy pocas veces vas a alzar el lapicero... ...o el instrumento con el que estés escribiendo... ...¿cómo vas a poder tú escribir para eh, manuscrita... ...o todas aquellas personas que les gusta la estética en la, en la escritura... Fácil, inicia con lápiz Siempre que vas a iniciar este, O vas a dibujar algo, vas a escribir algo Inicialo con lápiz Trabaja con mucho lápiz ¿Por qué? Porque esto tú le vas a dar la facilidad a tu cerebro De que lo que cuando te equivoques Lo vas a poder borrar, ¿sabes? Entonces, es muy importante Iniciarlo con lápiz Otro consejo que les puedo dar Es que no recarguen eh, la mano al escribir Escriban con la mano al aire Es decir, que el lápiz solamente toque la hoja o el papel donde ustedes escriban la mano al aire y escriban así. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar la, la, el poder a la mano para que tenga la facilidad de tener la libertad. Porque hay que tener en claro eso. La escritura para la mano escrita es libertad. ¿Por qué? Porque tenemos estas uniones de letra a letra, con, eh, obviamente continuas, porque es de, de unión de ampas. ¿Qué son las ampas? Son las colitas, por decirlo de alguna manera, que unen la otra letra.
0: Ah, ok. Muchas gracias, muchas gracias.
4: Bueno, Neftali, este, yo también tengo una duda. Eh, no sé si que, bueno, con las grafologías puedo saber si soy compatible con mi pareja o nos podemos llevar bien o si hay como algunos choques por ahí. <risa>
3: Unos choques para empezar <risa> a choques? indagar, para saber si, si, si es el indicado o no. Porque muchas personas siempre de que este tema es el que más tocan, el que más les gusta de saber la compatibilidad con, este, eh, con la persona con la que estoy o con la persona con la que voy a estar claro que sí se puede ¿por qué? porque es la unión yo siempre he dicho que una relación sea lo que tú seas, como lo quieras ver este, como te lo inculquen siempre es importante como tener este concepto en el sentido de que la relación es unión ¿vale? entonces si nosotros tenemos este concepto de la escritura y te vas a unir con otra persona tenemos, saber, tenemos que saber esta compatibilidad ¿Cómo vamos a saber la compatibilidad? Consejo, cuando estés en una relación, cuando estés en la primera cita, te recomiendo que le digas a esa persona que firme. ¿Cómo va a firmar? Donde quiera, en la servilleta, en la mano, donde, él, donde esta persona quiera firmar, adelante. ¿vale? Después de que firme, tú vas a firmar también, ya sea en la misma hoja o en otra hoja. Y quiero que tú te des cuenta si esas dos firmas, o sea, las juntes, y quiero que te des cuenta si esas dos firmas son iguales. Si son iguales en el sentido del tamaño, el grosor, el color, la intensidad, quiere decir que son personas de similitud. Es decir, que tienen mismos, el mismo carácter, pueden tener las mismas metas, los mismos conceptos, eh, todo, ese, todo, todo ese concepto tan grande. Sin embargo, tal vez la persona con la que estoy firmó más pequeño y mi firma es más grande, esto quiere decir que es un tipo de relación de complemento, es decir, que la persona que firme más grande va a complementar a la otra persona que firme más pequeña.
4: ¡Wow! Okay. ¡Qué interesante! <ríe> muy, muy interesante. Y bueno, habías comentado que, o sea, a lo largo del tiempo va cambiando nuestra personalidad y pues también nuestra forma de escribir, ¿no? Entonces, ¿eso también puede como afectar en no sé, a lo mejor en la relación o cosas así?
3: Claro, somos personas totalmente cambiantes. No sé ustedes, chicos, pero a mí, bueno, no sé, ahorita me pueden dar su punto de vista de ustedes, pero para mí el cambio es lo mejor. Es algo, eh, es algo único, se podría decir, porque el cambio es darte la oportunidad de, de expandirte, de hacer algo mejor, ¿sabes? Es totalmente, para mí es algo genial el cambio. En esta pregunta que tú me acabas de hacer, este, pues sí, la verdad es muy importante saber si esa persona con la que voy a estar, le voy a dedicar mucho tiempo, voy a tener proyectos en, en común o proyectos a futuro, si va a funcionar o, o, o tal vez no. ¿Cómo te vas a dar cuenta en el proceso de tu relación? Tal vez ya existe este proceso de saber si son de compatibilidad o de similitud. Ok, y tú dices, ¿sabes qué? Me arriesgo, voy por esta persona, voy a entregar todo. Y te arriesgas, ¿no? Pero vas a, más adelante te vas dando cuenta que cambia, que hay problemas en, en la relación y todo, ¿no? ¿Cómo te vas a ir a dar, dando cuenta de esto? Fácil. La letra con unas personas ya no se sienten estables en una relación, ya no se sienten eh, en confianza, eh, estando, eh, ¿cómo se podría decir? Eh, en este sentido de yo te doy, tú me das, nos, nos complementamos. En este sentido... ¿Cómo nos vamos a ir dando cuenta que esta persona cambió, ya no me quiere, eh, ya me ignora, no le intereso? Nos vamos a dar cuenta en la escritura. ¿Por qué? Porque va a ir engruesando la letra. ¿A qué me refiero en engruesando? Supongamos, una letra la hace con un, totalmente delgada y de repente va cambiando, va cambiando va ingresando la letra, va haciéndolo más grande y lo remarca y lo remarca. Eso quiere decir que es una persona que está pensando, está meditando, está, está dándole dos vueltas, tres vueltas a su cabeza, si en realidad es esa persona. Pero ojo, hay que tener mucho, mucho, mucho tacto en este sentido. Hay que meter contexto. Porque yo les puedo decir que una persona hace cinco días me firmó delgadito y el día de hoy me firmó eh, grueso. Y ustedes me van a decir, no, su relación está mal. No, hay que meterle contexto. Yo le voy a decir a la persona, ok, hace cinco días, ¿cómo estabas con tu pareja? Ok, firma delgado. Cinco días, diez, veinte, treinta días después, le pregunto, ¿cómo vas con tu pareja? Y me firma grueso, es que una persona que lo está pensando.
2: Es muy interesante. Y, bueno, yo quería comentarles a nuestros escuchas que, eh, pues, tenemos una relación entre, bueno, André y yo contigo desde hace como dos años, más o menos. Y a principios de este año habíamos compartido, bueno, yo había compartido en mi Instagram un poco de la experiencia que tuve al acudir a una consulta precisamente contigo. Eh, y bueno, pues debido a esta experiencia fue bastante interesante. <ríe> eh, porque la forma en que tú nos describías, o principalmente a mí, no es muy o en ese momento no era muy diferente a la realidad. Entonces, antes de contarles a nuestros escuchas cómo fue esto, pues me gustaría que también André hablara un poco al respecto y que nos dijeras precisamente tú que, cómo se hacen estos análisis y en qué se basan y también las recomendaciones en cuanto a lo que es la grafoterapia.
3: Claro que sí, sí, este concepto sí me acuerdo que que fue algo muy, este, muy, muy, muy espontáneo cuando nos comunicamos. Me acuerdo que me avisaste, oye, me interesa saber un poco de ti, de tu concepto de, de grafología. Creo que te daba la curiosidad de, de qué era eso, ¿no? Porque sí hay que recalcar que ahorita en la actualidad es muy, eh, ¿cómo se podría decir? Muy, eh, muy escaso... No, no mucha gente lo conoce el concepto de grafología M mucha gente le digo yo me dedico a la grafología y me preguntan así como de ¿qué es eso? ¿a qué se dedica? ¿o qué se come? porque en realidad este trabajo que yo hago es un trabajo secundario por llamarlo de alguna manera porque allá afuera no lo conoce la mayoría de la gente entonces eh, cuando me preguntan eh, ¿cómo haces el concepto? ¿A qué, te, ¿qué es lo que haces? ¿por qué lo ves? mucha gente en la calle me dice que soy brujo que si sí soy tarotista, que si sí soy de los horóscopos, claro que sí en ese sentido, yo respeto mucho eso porque son eh, artes que se, se aprenden, ¿saben? o sea, son, eh, son este, conceptos que tienes que estudiar, incluso hay personas que nacen con ese don y es genial, es extraordinario yo lo respeto porque eso es muy muy aparte de mi trabajo yo me encargo de estudiar la personalidad de la gente, ¿sabes? entonces, en este sentido, yo me encargo de, de, de ser meticuloso, mi, mi, observan muy, muy bien las cosas. ¿Cómo se lleva un proceso de grafología? Fácil. Tú lo único que tienes que hacer es tomar un instrumento. ¿Y por qué digo instrumento? Porque siempre me dicen, ¿y con qué pinto? o ¿Con qué dibujo? ¿O ¿Con qué escribo? ¿No? No, el concepto es totalmente grande. Tú puedes escribir con giz con lapiceros, con crayolas, con, este, con carbón, con, con pintura. Adelante. Tú lo único que, lo único que tienes que hacer es Dibujar lo que tú quieras Escribir lo que tú quieras Lo que te nazca Es más Ahorita chicos Supongamos Si ahorita yo les pregunto a ustedes A cada uno de ustedes Y quiero que me, me apoyen contestando ¿Qué es lo que O sea si yo te digo Dibújame algo ¿Qué me dibujarías?
2: Pues probablemente Yo dibujaría una flor
3: Yo dibujaría un Creo
0: corazón Yo un lobo
3: Vale Conceptos totalmente grandes la persona que va a dibujar un, una flor, en este concepto de la flor es una persona idealista, observadora, meticulosa, le encanta eh, que todo esté perfecto, le gusta el orden, odia el desorden, odia, aborrece la zona de confort. La persona que quiere dibujar un corazón, una persona romántica, sincera, detallista, observadora, meticulosa, le, le encanta la estética, optimista, es una persona que le encanta como estos conceptos del romanticismo, también es una persona que siempre está pensando las cosas como de qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer al rato, es una persona que se idealiza mucho. Un lobo, eres una persona de instintos. Te sabes llevar por las, cuest las cuestiones que se rodean a, a tu, en tu contorno, en tu, en tu contexto... Eh, eh, el lobo también tiene que ver un poco sobre los colmillos, los dientes, pero el concepto del lobo eh, como tal, si tú dibujas un lobo, eres una persona que le encantan los retos, optimista, eres una persona observadora, eres una persona que cuando dice no, tú dices sí, pero eres una persona escéptica. ¿A qué me refiero escéptica? Que quieres compruebas? quiero esto, quiero saber el otro, y también me atrevo a decir que eres una persona de este sentido, de que le gusta llamar un poco la atención, pero en este sentido de que me gusta llamar la atención, pero no tanto contestando chicos a todo esto del concepto de la grafología y regresando un poco de la pregunta que me hicieron, ¿cómo es el proceso? Ahorita ustedes me dijeron esto, yo dibujo, yo puedo dibujar esto, ok, perfecto, yo me voy a dar cuenta de ocho factores muy importantes en la escritura, en el dibujo, en la proyección de lo que ustedes escriban o dibujen, ¿vale? Los conceptos son diámetro, el diámetro es decir, de la, el diámetro de la escritura o el dibujo, diámetro, arquitectura, profundidad, eh, color, el color es muy importante porque muchas personas es, eh, utilizan mucho el negro o el azul que es un color eh, este, eh, universal además del color otro proceso que nosotros también vemos es eh, el diámetro el diámetro en el sentido, bueno nosotros tenemos el diámetro que lo conocemos como diámetro escritural, este es otro concepto el diámetro escritural se refiere al tamaño en el que escriben ustedes, o sea te doy una hoja y escribes y solamente escribes en un renglón cuando pudiste escribir en toda la hoja? No sé si me doy a entender en este sentido. Eh, otro concepto, o los otros tres conceptos que también nosotros nos fijamos mucho, es en la duración. La duración es cuánto se tardó en escribir, cuánto tardó en, en dibujar. Y los otros dos conceptos que son más profesionales hacia nosotros es la observación. Y el análisis. El análisis son estos los ocho procesos. Los dos últimos son los más importantes, que es la observación y el análisis, que es un proceso que nosotros más indagamos este, en todo el concepto grande de lo que es la escritura. Yo analizando estos ocho procesos, yo me puedo dar cuenta cómo es tu personalidad. Si eres una persona que tiene miedos, una persona que es segura, una persona que es feliz, una persona que es triste, una persona que está pensando mucho. Todos esos conceptos son totalmente grandes. Pero la más importante de esto, y quiero eh, recalcar mucho esto, y quiero que todos los que nos están escuchando se vayan con este cachito de, de, de importancia de lo que es la grafología, es que la grafología no se encarga de juzgarte, porque yo eh, lo puede decir la personita que le di el, el análisis de la grafología. Yo mucho cuando analizo eh, me doy cuenta de los conceptos negativos que tiene una persona y puedo decir eres egocéntrico, eres este no sé egoísta, eres una persona interesada, por decirlo de alguna manera. Y créanme, chicos, que cuando yo digo eso la gente se siente como este juzgada. Ay, no, serán golpes de pecho. No, ¿cómo puede ser posible que yo sea egoísta? No, ¿cómo puede ser? Mucha gente allá afuera se ofende cuando yo les digo sus conceptos malos o su personalidad negativa, ¿vale? Y lo que yo me encargo o lo que se encarga mi trabajo, lo que se encargan todos mis colegas, no es juzgar, al contrario, es orientar a las personas a corregir malos hábitos para un buen porvenir, ¿vale? Entonces, la grafología no juzga, al contrario, te va a ayudar y te va a orientar a ser mejor persona.
2: Eh, rescatando justamente esa parte, creo que es el momento para que André nos cuente un poco sobre su experiencia y posteriormente, pues, yo hablaré de la mía.
1: Bueno, pues, como había comentado al inicio de, de este podcast, él y yo fuimos a... A una consulta de grafología con Neftalí hace ya, hace unos años creo. La verdad es que no recuerdo bien las fechas. Y pues en cuanto a mi experiencia puedo decir que, que yo era una persona bastante escéptica de, de esto, ¿no? Porque pues sí, sí habíamos investigado, habíamos más o menos eh, indagado qué onda con, con la grafología y demás, pero pues yo no estaba al 100% seguro de querer como que estar en esta experiencia. Entonces, pues yo fui con a, a, a la a, a la sesión de grafología pues un tanto nervioso y escéptico, como ya lo había mencionado. Eh, Neftalia mencionó hace un rato... Eh, la parte en que la grafología no, no te juzga Y yo tenía miedo a eso, a ser juzgado eh, Creo que después de, de toda la plática Toda la sesión que tuvimos con, con él Fue un, un cambiar totalmente mi forma de pensar no Porque eh, pues analizó bastante bien mi personalidad en, en ese momento Y me di cuenta de que realmente es algo real No, no es como que, que sean cosas que se estén inventando eh, por, sonará chistoso Pero sí parece como por arte de magia ¿no? Diría él como Como si fuera brujería o, o algo por el estilo Y Conforme a la, a la terapia Me quedo con una, una parte que, que me dijo estallé en ese momento Que era que yo postergaba Mucho las cosas, que eh, iniciaba las cosas Y las dejaba sin concluir eh, Creo que con una serie de ejercicios que pues que, que me dejó para cerrar esta parte de, de postergar las cosas, puedo decir que la grafoterapia realmente me sirvió porque he notado bastantes cambios en mi forma de ser, en mi vida, en la forma en la que veo las cosas y que ya no necesito estar postergando tanto las cosas porque pues me enfoco y me dedico más. Creo que el análisis de, de la grafología, como ya había mencionado antes, es muy específico, muy especial eh, dentro de, de cada momento, cada situación de tu vida en la que estés pasando. Y el, el análisis que me hizo Neftalí en ese momento fue bastante adecuado a cómo estaba viendo la vida yo en ese momento. Creo que se me quitaron todas las dudas, se me quitaron todas las incógnitas que tenía acerca de la grafología y me convencí con base a su trabajo y conforme me lo dijo, pues de que esto es real y que la gente no lo conoce porque creo que le tienen miedo a esto, a ser juzgados y que van con la misma energía, la, el mismo modo de ver las cosas que yo con la que yo iba y pues no creo que debería de ser algo así, debería de ser un poco más abiertos todos a, a entrar a, a esta parte de la grafología.
3: Exacto. Es, el concepto es totalmente grande, como se los había dicho. Y sí, en este caso, eh, yo lo que busco a través de la grafoterapia, ¿qué es la grafoterapia? La grafoterapia es un proceso en el cual, como lo acaba de decir, eh, cambiar esos malos conceptos, corregir algunos procesos, ¿y cómo lo vas a, cómo lo vas a hacer? A través de un hábito. Está comprobado que un hábito se lleva a cabo después de 22 días. Tú cuando logras algo después de 22 días, algo repetitivo, el día 23, el día 25, el día 30, vas a tener la necesidad de quererlo hacer porque es algo que ya se plasmó en ti. Es algo que ya está impregnado en ti. ¿vale? Entonces es muy importante tener este concepto de lo que es la grafoterapia. Y también muy importante, la grafoterapia te va a ayudar. Jamás te va a cambiar en el sentido de que no, eh, soy egoísta, ¿no? Y al día siguiente, eh, tras eh, grafoterapia, ya no soy egoísta, ¿no? Claro que no, porque es un trabajo, es un trabajo en equipo de ser constantes, de seguir trabajando, dejar estos como conceptos, o mejor dicho, como estos tabús, por decirlo de alguna manera, dejar estos tabús afuera, ¿sabes? Dejar estos tabús afuera, y la verdad ahorita lo que me, lo que me acabas de decir es muy bueno, que, que ibas con ese temor, ¿sabes? Vivas con ese temor de que qué va a pasar, me va a juzgar, va a decir que estoy mal, que estoy loco, que soy un psicópata. Claro que no, jamás. Tal vez me pueda encontrar con uno de 300.000 mil eh, pacientes que lo, eh, puedo encontrarme en el camino, pero también hay que recalcar que yo no trabajo solo. Trabajo con un equipo en el sentido de que si yo me encuentro con una persona que en realidad necesita alguien, eh, apoyo eh, específico, apoyo eh, con detalle... Claro, lo canalizamos, porque hay que recalcar que la grafología tiene conceptos de psicología, pero también ayuda mucho al concepto de la psiquiatría, ¿vale? Entonces, son dos conceptos totalmente diferentes. La grafología orienta y la grafoterapia te va a ayudar a corregir, a cambiar ese proceso, esos malos hábitos que estás haciendo y que lo peor de todo es que saben que, chicos, es que en México tenemos malos hábitos. Tenemos malos hábitos porque nunca se nos ha inculcado desde pequeños y tal vez estoy generalizando, pero eh, no se nos ha inculcado seguir los patrones en el sentido de que si hacemos algo bien tenemos que hacerlo y esforzarnos, ¿saben? Entonces ese es el sentido de, de un hábito, esforzarse para obtener algo a cambio bien y positivo. Y bueno,
2: en cuanto a mí, pues... Primero que nada, pues sí, vamos con curiosidad. Eh, a pesar de que, como tú lo comentas y también lo comentó André, es muy cierto que no es tan conocido como tal el concepto, pero creo que desde muchos años atrás se ha hablado de que tu firma es hasta cierto punto como una carta de presentación. Entonces creo que en mi formación escolar algunas veces me llegaron a decir que tenía que hacer mi firma bonita o cosas así. Entonces pues iba con curiosidad cuando se hizo la sesión y <risa> después como lo comenta André, eh, cuando empezaste a darnos nuestra descripción, o específicamente la mía, pues tuve un sentimiento de incredulidad porque pues es justamente eso, ¿no? que te empiezan a describir y es impactante la forma en que cuadra con lo que eres. Pero más allá de eso, después, eh, pues, posteriormente estuve platicando con André y compartíamos el pensamiento de que es interesante el hecho de lo que se comentaba, de que tú tienes una idea de cómo eres tú y vas con alguien que no te conoce de nada y te da también tu descripción. Entonces, creo que ahí está esa cuestión de que puede haber personas que se molestan porque les digan cómo son <ríe> y sean cosas que no acepten o que no estén conscientes de ello y que se puedan molestar precisamente por eso. Entonces, antes de ir, pues como que ya teníamos más o menos claro nosotros que teníamos que ir con mente abierta por cualquier cosa que se nos pudiera decir, pero también en cuanto a aceptarlo, precisamente para cambiar esas cuestiones y tratar de ser mejores. Y en cuanto a mis ejercicios de la grafoterapia, pues la verdad es que sí, me pasó lo que comentas. En el día 23, 25, también le comentaba a André que ya extrañaba hacerlo. <risa> Entonces sí se me volvió un hábito y de la frase que tenía que repetir mis 21 días por 21 renglones, eh, creo que ese proceso fue bastante interesante porque pasé de hacerlo, pues, por hacerlo, por así decirlo, a empezar a creerme lo que estaba escribiendo. Entonces, wow, <ríe> fue muy interesante y, y pues sí, me dejó bastante aprendizaje en cuanto a eso.
3: Qué bueno, la verdad me da mucho gusto en esto, en este sentido de, de escuchar esto, saben, de que les he, he, he apoyado, han mejorado y eso es muy bueno, eso es lo que hay, más... Eh, me apasiona y me encanta de mi trabajo el poder ayudar a la gente para corregir esos, esos problemitas que ellos tienen y que quieren corregirlos. Y es muy importante esto que acabas de decir, que, que tienes que aceptarlo. Tienes que aceptar que eres un, una persona egoísta y gener, eh, lo digo este, al aire, ¿vale? Eh, eres una persona egoísta, lo tienes que aceptar, que eres una persona interesada, adelante, lo tienes que aceptar, porque una persona cuando vive frustrada, negando lo que es o negando lo que no le gusta, o negándolo eh, por, no sé, encajar, créanme que su vida se vuelve muy tediosa, muy, muy tediosa, y en este concepto, de, en, este concepto en este trato de lo que es la grafoterapia, adelante inténtelo, descúbranse en realidad cómo son y sí, yo siempre he dicho y creo que se los dije a ellos que hay un hilo muy delgado pero muy, muy delgado entre saber qué somos y lo que en realidad somos sale porque lo que en realidad somos es de reflexión en realidad soy egoísta o, si no soy, no, o yo digo que no soy egoísta en realidad tengo que reflexionar si en realidad soy ese, ese concepto de, de, de egoísmo y pues si ustedes me dan la autorización, con mucho gusto les puedo compartir cinco tips rápidos de corregir malos hábitos. Eh, uno de estos dentro de la grafoterapia es eh, lo que inicias, cómo lo vas a iniciar y terminar. Siempre, esto es una ley de la escritura, siempre que escriba, siempre que termines una oración, te invito a que le pongas puntos. punto. Está comprobado que la mayoría de las personas que escriben jamás ponen el punto final, jamás, 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 jamás. Entonces yo les recomiendo que cada vez que escribamos pongamos punto final. Siempre que escribamos con letras en este sentido de poner, eh, no sé, islas, eh, poner a lo que me refiero a la letra I, hay personas que cuando escriben la letra I no le ponen el punto o el acento arriba. Ese es como un conflicto. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo y tú me llegas con una solicitud de trabajo y sin puntos o sin acentos dentro de que se deben de respetar en, este, en la escritura, eso indica que eres una persona impuntual, eres una persona que no tiene responsabilidad, eres una persona que le vale, eh, por decirlo de alguna manera, que le vale todo en, el, eh, en la vida, ¿sabes? Que es como muy llevada. Entonces te invito siempre a poner los puntos acentos, eh, signos de admiración, terminar bien los, este, las oraciones. Eso te va a ayudar mucho. Tercer punto y tercer eh, consejo. ¿Cómo quieres aprenderte para ustedes, chicos que estudian o todos los que nos escuchan eh, eh, que, que van a estudiar para un examen y tienes que estudiar un día antes para todo el examen que vas a hacer? Te invito a que todo lo que escribas o si quieres hacer un borrador, una tarjeta de presentación para este, aprenderte lo del examen, te invito a que lo escribas con tinta azul. ¿Por qué la tinta azul? La tinta azul hace que nuestra eh, carga, eh, carga cerebral tenga más impulsos y memorice más las cosas. ¿Por qué creen que ustedes o por qué creen que los niños siempre dicen que el, el cielo es azul? Porque lo ven así, porque lo reflejan así, porque se los han enseñado así. Ellos tienen la capacidad de memorizar las cosas más rápido por utilizar o por eh, ver mucho el concepto azul, ¿vale? Cuarto tip, otro concepto muy importante que es muy, muy importante. Hablaban de su firma. Chicos, si en realidad ustedes creen que su firma no los representa, si sienten que la firma no les gusta, si sienten que la firma la hicieron por rapidez, cámbienla. Tienen la oportunidad de cambiarla, ¿vale? Tienen la oportunidad de cambiarla, ya sea por otra firma o hacer una rúbrica. ¿Qué es una rúbrica? Es un concepto de firma idéntica a la eh, bueno, la rúbrica es un concepto idéntico a la firma, pero no es la firma. La rúbrica es un como dicen por ahí la gente, un garabato y ya. No, la rúbrica es un concepto que te identifica a ti como persona y la firma es un concepto que te identifica a ti como persona en aspecto formal y oficial, ¿vale? Quinto concepto y el quinto tip, mejor dicho, perdón, ma, eh, para más rápido. El quinto es que ustedes siempre se relacionen con la escritura. ¿Cómo nos vamos a relacionar? Escriban lento. Tengo la oportunidad de trabajar con chicos de secundaria y de preparatoria y me doy cuenta que por escribir, escriben lo más rápido que se pueda. Escriben así como si los estuvieran presionando. No, aprendan a escribir lento. Sabían que lo que nosotros pensamos y lo que nosotros predecimos es lo que nosotros somos. Entonces, si tú aprendes a escribir rápido, en la vida vas a andar corriendo.
2: Pues, muchas gracias por estos consejos. Y rápidamente, hoy que nos acompaña Nicole, sobre todo, junto con Eddie ¿crees que podríamos hacer un ejercicio rápido como de análisis con ellos, complementando precisamente lo que nos decías de si dibujábamos algo rápido?
3: Claro que sí, claro, con, eh, con toda la confianza, sin ningún problema. Eh, en este caso, no sé cómo que quieran aprender, que quieran saber de, de su personalidad o un concepto general.
2: Eh, pues bueno, general, para... o no sé, a ver, ¿y tú qué
0: opinas? Para empezar, eh, cuando te dije lo de Lobo, me sorprendí muchísimo. O sea, sí me, me describiste luego, luego. <risa> Entonces, me, me sorprendí, no, no sé, estoy, estoy impactado. No soy brujo,
3: ¿eh? No soy brujo.
0: No, 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 pero no sé, o sea, había investigado acerca de las firmas y más o menos sobre eso, pero, o sea, y también la inclinación, el tipo de letra, que si lo juntas, que si va separado, más pequeña la letra, más grande, pero... O sea, no tan solo por lo que yo pensaba que era más o menos dibujar, eh, que me ibas a acertar tantas cosas las de las que dijiste con mi personalidad. Eso, no sé, o sea, me tiene, me tiene impactado.
3: ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué me di cuenta de, 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 de tu personalidad? Porque yo les pregunté algo en específico que querían dibujar, ¿saben? No te dije, ¿vas a dibujar un lobo? No de ti salió eh, decir, ¿sabes qué? Yo voy a escribir o voy a dibujar un lobo y eso desde ahí, desde que tú piensas qué vas a escribir, qué vas a dibujar, desde ahí está el concepto de la personalidad. Entonces, si uno, incluso yo, imagínate, yo llevo aproximadamente dos años y medio estudiando lo que es grafología en este sentido y todavía estoy tomando una especialidad y todavía no termino de aprender la personalidad y la escritura es un concepto totalmente grande, es un concepto totalmente infinito que no se puede acabar, es un concepto en el cual va cambiando y tan solo con que tú me digas que es un lobo, rápidamente sé que es tu personalidad y es como tú te identificas, porque date cuenta, pudiste haber elegido, no sé, un delfín, un tigre, o un, este, un gato, un perro, no, elegiste un lobo, ¿por qué un lobo? porque se identifica contigo.
0: Así es, de hecho, Sí, yo me identifico mucho con ese animal De hecho es mi animal favorito Entonces por eso siempre se me vino a la mente Y pues fue lo que dije, o sea, fue lo primero que dije
3: Perfecto, ese concepto está automáticamente bien
4: Sí, y la verdad es que a mí también me impresionó mucho Bueno, yo del corazón, pues fue lo primero que se me vino a la mente Y también, o sea, siempre estoy pensando ¿Qué es lo que voy a hacer el día Bueno, el día siguiente o la próxima semana O sea, siempre tengo como que mis planes más o menos de la semana y también me, me impresionó mucho, mucho
3: perfecto, eso es muy bueno que sé, eh, obviamente que te apasionen, que les guste que este que se, les esté gustando este concepto, porque les comento allá, allá afuera, muy poca gente lo conoce
0: sí, 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 es muy, muy poco conocido y pues yo no, nada más lo empecé a ver por YouTube, o sea em, empecé a ver videos y me llamó mucho la atención, o sea cómo tu letra puede describirte también. O sea, es, o sea, es impactante. O sea, no, no, puedo, no tengo palabras para decir cómo es. Sí, eh,
3: bien. en ese sentido eh, me acuerdo que el primer día que tomé una clase de grafología fue algo muy extraño porque nos dieron, si no mal recuerdo, seis o siete lapiceros y mi, mi, o sea, mi maestra y mi coach de todo esto que he aprendido que es María Fernanda Centeno... Eh, nos dio a elegir un lapicero. Nos dijo, de todos estos lapiceros que tienen, elijan uno. Y yo elige, eh, elegí el de punta fina. Desde ahí dijo, las personas que tengan o que utilicen la, el eh, lapicero de punta fina son personas que se van a dedicar a esto. ¿Por qué? Porque son meticulosos, son personas que les gusta observar, les gusta la perfección. ¿De ustedes, chicos, alguien le gusta la, eh, escribir con punta fina?
0: Sí, sí, a mí sí me gusta. Sí. Eh, de hecho yo compro lapiceros En específico así de eh, Pues de gel Y que escriban así como muy delineado Me gusta mucho ese tipo de, de, de Pues sí, de, de, de letra Que se hace con, con esa tinta
3: Te gusta lo estético Te gusta la belleza, te gusta la perfección Te gusta observar, eres meticuloso O sea, todo ese concepto tan solo con que tomes un lapicero Desde ahí estás hablando o estás proyectando Lo que es tu personalidad
0: Ok, ok <risa> Ahorita como comentabas con lo de las firmas en cuestión de la pareja Hicimos nuestras firmas y tienen una similitud En cuanto a tamaño no tanto porque la mía es un poquitito más grande Pero ambos las escribimos como hacia arriba en diagonal
3: Ok, entiendo
0: Y casi de la, del mismo grosor
3: Entiendo. Mira, grosor, son personas intensas, son personas que se van a llevar ese, extremadamente bien en el sentido de, de que se van a complementar muy bien. En el aspecto de la inclinación, son optimistas, les gustan los retos, son personas que tienen proyectos en, en común, proyectos a futuro, que están planeando, que quieren hacer las cosas bien. Son personas que quieren, son meticulosos en el sentido, ¿saben? Entonces, esto que ahorita me acaban de decir ustedes eh, en relación de pareja son de complemento, ¿saben? Son de complemento. ¿Por qué? Porque si tú dices que aunque sea un poquito, un poquito es más grande la tuya de la firma que la de ella, eso quiere decir que se complementan automáticamente, ¿vale? No sé si me dejan ver tantito eh, la firma o lo que hicieron para que les pueda yo decir a profundidad y nada más no se me espanten, no les voy a decir nada malo, claro, por supuesto, ah. eh, me atrevo a decir que la firma, la de abajo es la tuya, la del de chico y la de arriba es la de la mujer, sí,
0: así es,
3: Sí. ok, no, es. en este sentido, si ¿sí lo puedes subir un poquito más, uh, un poquito más, ahí está bien, perfecto, ok, ahí, eh, eh, son de complemento, eh, el aspecto de el chico lleva más la relación, sabe guiar, eres una persona en ese sentido de que ella complementa mucho a las personas, a la persona con la que estás o incluso a los amigos eres esta persona que sabe guiar sabe, sabe dirigir, e incluso a Jocelyn, eres esta persona que se deja eh, llevar, influenciar muy bien por las personas eres una persona optimista, eres retadora, te gustan los, las, los, pues, se podría decir que eh, rétenme los retos, te gusta este, ser observadora eh, aguas con eso Jocelyn, en el sentido de tu firma, eh, tienes como dolores de, de espalda, dolores de cabeza, sufres mucho, y la parte de abajo, la firma. ¿Por qué pusiste abajo tu firma y la de arriba, la de ella? Son personas que se idealizan, son personas que te encanta enamorar a las personas, te encanta eh, eh, seducir a las personas, ¿sabes? Entonces, la, la persona que se escribió abajo, o escribió abajo, mejor dicho, es una persona que guía, es optimista. La parte de arriba, Jocelyn, que dice claramente en la firma, Eres optimista, eres retadora, tienes un poco de dolores en la espalda, un poco de la columna, eh, de la cabeza, dolores de garganta, no sé si sufres un poco de al, al dormir, un poco de, de insomnio, y eres retadora, eres de estos sentidos de que eh, chica, y, o sea, retadora, de yo me voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro,
4: y no me voy a dejar
3: influenciar por nadie.
0: Wow.
4: sí, sí, bueno, sí tengo un poco de dolor en la espalda. Te puedo dar un tip.
3: ¿Cómo puedes sí. este, como quitarte ese dolor de, 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 de espalda? Escribe más ligero, más, eh, más espaciado. O sea, no escribas tan compacto. O sea, compacto se refiere a que, supongamos, tu nombre lo escribes en tres renglones. Te invito a que no lo escribas en tres, eh, perdón, cuadros. Eh, lo escribiste en tres cuadros. No te invito a que lo escribas en tres cuadros. Te invito a que lo hagas en diez, en once cuadros. Mientras más grande y más libertad tengas en la escritura, más te vas a sentir bien contigo mismo, mentalmente, físicamente y psicológicamente.
4: Ah, muy bien. Oye, otra pregunta. Bueno, yo soy de las que escribe así como muy marcado. O sea, hasta dejo marcado el otro lado de la, de la hoja, entonces no sé qué tiene que ver eso con la personalidad o algo así. Eres
3: una persona que siempre está pensando las cosas, le das dos vueltas, tres, cinco, seis siete <risas> vueltas a las cosas, Piensas qué es lo que vas a hacer mañana, eres una persona que en la noche está pensando, estaré haciendo bien esto, estaré haciendo bien el otro, mañana voy a hacer el otro, tengo que hacer esto, eres una persona que tu monólogo interno en el aspecto, yo le digo monólogo interno, cuando okay. piensas y piensas y piensas y piensas, tu monólogo interno nunca deja de funcionar, siempre le estás dando vueltas y vueltas y vueltas a las cosas, te invito a que no lo marques tanto, con una sola pasada, con tu pluma, lapicero, lápiz, lo que tengas, una pasada y con eso ya tienes automáticamente lo que quieres decir. También cuando le ponemos tanta precisión, tanta este, o marcamos tanto la hoja, es enojo, frustración, estrés, eh, dolores musculares, dolores articulares, eh, incluso hasta me atrevo a de decir depresión. Si tú escribes, con, eh, obviamente, con precisión, incluso hasta traspasas la hoja o la rompes, aguas. Ahí debes de tener mucho cuidado porque es, es tensión muscular a nivel de los hombros, ¿sabes? A nivel de los hombros, nosotros proyectamos la parte de lo que es la cabeza hacia abajo, hacia el cuello. Nosotros proyectamos emociones. Del, de los hombros hacia abajo, proyectamos dolores musculares.
4: Ah, muy bien. Uh -huh.
0: Pues yo escribo distinto <risa>
3: Escribes distinto porque tienes muchas personalidades No es cierto <risa> Tienes muchos, muchos, muchos conceptos de, de gesticulaciones, ¿sabes? Hoy puedes estar feliz y escribes de una manera Mañana puedes estar enojado y escribes de otra manera eh, No sé, en dos días puedes estar muy, muy, muy enojado Y vas a escribir de otra manera Nosotros, mientras más escribamos diferente, mejor porque no nos encapsulamos con una escritura. Y eso es lo mejor que ustedes pueden hacer. Y, igual, si se lo pueden pasar a un amigo, mientras más escribas eh, diferente, mucho mejor.
0: Muy, muy interesante. Nos, nos deja sin palabras.
3: ¿Alguien más que quiera saber de su futuro? No soy, no soy, no soy tarotista de los que van en el zócalo, eh, le leo la mano, pero puedo saber un poco de, 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 de ustedes, de su personalidad. Eh, es, estado emocional, dinero, sexualidad, lo que ustedes quieran, saber wow. aprender el día de hoy. <risa> el money, money. El dinero, el dinero. Los invito a los cuatro, ahorita, eh, que me escriban del 1 al 9, eh, incluyendo 0, eh, como ustedes quieran,
0: escríbanlos. Ah, a ver. Del 1 al 9. A ver,
3: yo ya terminé. ¿Ya terminaste? Sin miedo. Sí. A ver, muéstrame a ver. los números. Uy, no se ve. Sí, sí, se ve. Ahí, ahí, déjalo. Ahí, ¿Ahí? ok. Mm, déjame ver un poquito el 9. Vale, a ver que terminen los demás.
0: Sin miedo, sin miedo, no pasa nada. Ya tenemos los de nosotros Y a ver si se ven Ok Vale,
3: a ver eh, Un poquito el cero, el de arriba
2: No puse cero
3: No pusiste cero, ok vale. vale, perfecto Quiero que ustedes vean su trabajo y les voy a enseñar Un poco, vale, véanlo A ver vale eh. Ustedes van a ver del cero al 3, ¿Vale? Sí Vale, ok si ustedes escribieron del 0 al 3 totalmente compactado, es decir, junto, eso quiere decir que en el pasado no supieron administrar bien el dinero, ¿sale? Como les llegaba el dinero, lo gastaban, ¿vale? Del 3, eh, 4, perdón, 4, 5, 6, ¿cómo está totalmente? Si está compactado, si está totalmente abierto, que en el caso de mis dos compañeros, eh, los novios, <ríe> les voy a decir así, los novios, eh, en el caso de los novios, veo que sus números están totalmente abiertos. Eso quiere decir que ahorita en el aspecto económico les está yendo bien, saben administrarlo, saben cómo guardar el dinero, pero no llegan a ser codos, ¿vale? Aguas. Mis otros dos compañeros escribieron el, 3, el 4, 5, 6 totalmente, eh, pues ni tan compactado ni tan abierto. Eso quiere decir que hay una estabilidad de dinero, no hay tanta afectación, está estable. Ahora, los más importantes: 7, 8 y 9, que es el futuro. Quiero que los vean y que me digan cada uno de ustedes cómo los ven. Compactados, totalmente abiertos, eh, inclinados, totalmente a la derecha, a la izquierda. Mm -hmm. Derechos, ok. Cuando la escritura es recta, es decir, de arriba hacia abajo, quiere decir que hay una estabilidad emocional y estabilidad en ese momento, ¿vale? Los otros dos compañeros, okay, inclinado, eh, derecho, derecho.
2: Pues mi 7 tiene mucho espacio <ríe> uh
3: -huh. y
2: luego están inclinados como así. <ríe> ¿Hacia abajo, hacia la derecha, sí. hacia la izquierda? el
3: 9 tiene su palito como muy hacia abajo. ¿Hacia abajo? Ok. ¿Eh, ¿Mi otro compañero?
1: El mío, mi 9 está inclinado hacia la izquierda. ¿Izquierda? Ok. Perfecto. 7 y 8 están... Este Derechos sí. rectos, rectos, ok, vale. Les
3: repito, rectos, de arriba hacia abajo totalmente eh, rectos, quiere decir que el aspecto del dinero es estable. Cuando tenemos las inclinaciones ya sea derecha o izquierda, eso quiere decir que la escritura, eh, quiere decir que el dinero a futuro va, nos va a fallar un poco. Cuando está recto y está totalmente abierto, en el futuro nos va a llegar el dinero y vamos a tener estabilidad, vamos a saber administrarlo, vamos a saber cómo obtenerlo, vamos a saber cómo guiarlo en el sentido de no gastarlo a lo tonto, eh, saber administrarlo, tener ahorros, que eso sí es importante. En el 7 y en el 9 que dices que tiene como esa colita o que está un poco inclinado, quiere decir que en el futuro vas a tenerlo, pero lo vas a eh, lo vas a tirar. A, a, a todo así, o sea, lo vas a dejar llevar el dinero, ¿vale? hagos ahí, ¿por qué me refiero a esto? Y van a decir que esto es brujería o cómo está pasando. Cuando nosotros escribimos centro de la hoja, quiere decir que es en el presente, que es en el momento en el que estamos. En el lado izquierdo quiere decir que es el pasado, que es nuestro pasado, que sucedió, es algo que nos pasó. Cuando vemos hacia el futuro, ¿por qué creen que los logos siempre están hacia la izquierda, hacia la derecha? Porque es hacia el futuro, es proyección hacia lo que vamos a hacer, lo que nos va a pasar y lo que vamos a hacer.
0: No hombre, pues gracias, ya me dijiste que voy a tener dinero. <risa> <risa>
3: claro, claro, sin problema.
4: ¿Y con la grafoterapia también se puede modificar eso?
3: Claro, claro supongamos ustedes que tienen algunos errores en la grafoterapia, ¿qué es lo que pueden hacer? Escribir totalmente recto del número del 1 al 9 y el 0 lo, lo ponen hasta el final. Ninguno de los tres, de los cuatro, mejor dicho, ninguno puso el 0 al final. ¿El 10 dónde va? Después del 9.
1: Claro. claro.
3: Nunca, nadie puso el 0 al final. Eso quiere decir que no somos ambiciosos, que no somos interesados. Las personas que son interesadas, las personas que solamente buscan el dinero, las personas que este, solamente les interesa eso, siempre los números los van a ser grandes, grandes totalmente y remarcados. Hay una carta que nos dieron apenas en la cual la estuvimos analizando de una persona que le quitó todo el dinero a su papá, le quitó todo el dinero, en la cual la carta le decía o le da una carta poder al juez según por llamarlo de alguna manera, este, todos los números los puso totalmente grandes, 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 grandes. El nombre del beneficiario, entre comillas, lo puso con mayúsculas, totalmente grandes. Una persona interesada que solamente lo único que le interesa es el dinero. ¡Wow! <risa> Sin palabras! <risa> <risa>
0: está muy loco, está muy loco.
3: <risa> Cuando quieran, chicos, conceptos totalmente eh, de grafoterapia, grafología... Adelante, igual pueden contar conmigo a proyectos a futuro y pues ya saben, o sea, la, grafo, la grafología, como se los dije, no busca en juzgar a cada uno de ustedes, al contrario, es totalmente ayudarlos en el sentido de, de mejorar, ¿saben? Porque uno cuando mejora, créanme que se siente bien, se siente, se siente relajado, se siente confiado de sí mismo. Y es algo que me atrevo a decir que en la mayoría de las personas, lamentablemente, la confianza y la seguridad es algo que está quebrantado aquí en México, lamentablemente. Es por ello que muchos psicólogos dicen, yo voy a trabajar eh, de esto, voy a trabajar de esto, voy a aplicar esto. Claro, yo apoyo a mis amigos psicólogos, pero es importante no nada más eh, ayudar por el dinero, sino es ayudar para mejorar a esa persona.
2: Eh, chicos, pues no sé si alguien quiere agregar alguna otra cosa.
0: Pues, me has dejado sin palabras nuevamente. Gracias por estar con nosotros en este podcast. No, no eh, se preocupe. Es algo muy, muy importante que pues queríamos darle la difusión hacia más personas, ya que pues aquí en México no se conoce mucho esto. Y pues, es muy, muy interesante. Y pues, ¿tus redes, si es que las quieres decir para que todos te conozcan?
3: Claro, eh, bueno, mira, mis redes sociales en cualquier red social, Facebook, Instagram, en Twitter, eh, neftaligrafo, eh, arroba neftaligrafo. Y tenemos una página totalmente, www.neftaligrafos, con ese al último, punto .com. En esta página subimos toda la información de, de conceptos de grafología, conceptos de redacción, de algunos pensamientos que, que, que me salen de mí, de reflexiones de, de esta nueva pues se podría decir nueva vida que se está suscitando ahorita con estas telecomunicaciones y con esta enfermedad, esta situación que se está viviendo en la actualidad, con la nueva normalidad, la nueva vida que estamos viviendo, es muy importante que nosotros como personas no nos dejemos llevar por un equipo telefónico o por una laptop, no, al contrario, socializar, pero con afecto. ¿Cómo socializamos con efecto? Llamadas de cariño, mensajes de cariño, y eso es lo importante, tener el concepto y la comunicación, que es la más importante que se está perdiendo en la actualidad
2: Pues muchas gracias por acompañarnos, tanto a ti Neftadi como a Nicole <ríe> este, gracias, pues. También gracias a nuestros escuchas y nos escuchamos en la siguiente nos leemos en todas nuestras redes sociales, en las cuales nos pueden encontrar como Alitas Friends y pues síganos, no olviden compartir este podcast, este mensaje todos estos ejercicios y consejos que nos dejó el grafólogo Cuídense. Hasta la próxima. Bye, chicos. Cuídense. Hasta luego.